0: Äh, mir. Auf der langen Reise durch die Nacht habe ich über vieles nachgedacht. noch mehr Kraftwerk. Wann kommen die Klassiker? <huch> 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 Hinter den Computern. Und da stehen dann die
1: Roboter. Und du siehst alles. Zwinker, zwinker. Oh nee, das mache ich neu. Das kann ja furchtbar. <huch>
0: Of Summer, der 80er Podcast, ist wieder zurück und zwar mit einer neuen Folge. Wie heißt die? Die Folge heißt äh, die zweite
1: Folge der Heuschnupfen-Saison und ich finde, dafür klingen wir doch beide immer noch relativ frisch. Ähm, Schön. Ja, nein, es ist äh, wieder eine Folge zum Retrospektakel, in der wir darüber sprechen möchten, welche Bands wir live gesehen haben. Und ähm, diesmal soll es ganz exklusiv um Kraftwerk gehen, denn wir hatten schon im Vorhinein befürchtet, dass ein Gespräch darüber eventuell eine äh,
0: die andere Folge hätte sprengen können. Ja, durchaus. Das heißt, also wir vergleichen heute Kraftwerk heute, heute. mit Karl Bartos, dem ehemaligen Mitglied von Kraftwerk. Und ähm, wir waren innerhalb von
1: vier Tagen, äh, also leider immer nur einer von uns, jeweils auf einem Kraftwerk und einem Karl Bartos Konzert. Und ich glaube man sieht mir schon an Eckart, wer von uns auf dem Kraftwerkkonzert
0: war. Ah, du hast eine 3D-Brille auf. Richtig. Eine Pappbrille mit, äh, was ist das? Mit farbigen, Es ist ähm, jetzt
1: nicht so eine Brille, wo, also ich, es sieht für mich eigentlich beides gleich aus. Mein Handy hat jetzt so lustige, psychedelische Farben, aber, also es ist nicht, dass jetzt hier so wie früher in der TV-Movie, äh, eine eine Seite <lacht> rot und eine Seite äh, grün ist. Ja, aber ja. Welche
0: Seite war rot und welche war grün? Jetzt sagst du mir.
1: Ähm... Boah, als Link, Link, breit, Links, als, ja?
0: als extra breithörer ähm, würdest du das natürlich sofort wissen, weil äh, dem Album Welch ah. ein Land, was für Männer lag eine 3D-Brille bei.
1: Ich habe tatsächlich erst, also das ist noch schlimmer, ich habe tatsächlich vorgestern erst eine, nee nicht vorgestern, let, nee, vorgestern erst eine Platte ausgepackt von der Band The Mars Volta, wo ebenfalls eine klassische 3D-Brille beiliegt in dem Format. Und scheiße, eigentlich müsst ihr das wissen. Ich sage jetzt mal... Oh. Links? Warte.
0: Links rot. Rot? Nein. Ich, ich meine schon, ja. Du meinst schon, ja. Das war jetzt natürlich einfach so eine... Das war eine Fangfrage. Ich weiß es jetzt ständig. nicht genau. Aber ich meine, es wäre links rot und rechts grün, aber das ist auch völlig egal.
1: Egal, wir, soll, wir sollten jetzt mal anfangen hier mit dem äh, großen Bartos. Vergleich. Also... Ich hatte eine, eine 3D-Brille. Was hattet ihr denn?
0: Ähm, zwei Augen, würde ich mal sagen. Boah. Das heißt, ähm, die Kraftwerkshow, wo du warst, äh, die war ein bisschen aufwendiger. Ja. Die war nämlich in 3D. Genau, also ich war am.
1: Ich war meines Zeichens am 25. November 2015 auf der seit vielen Jahren andauernden 3D-Tour von Kraftwerk äh, <lacht> im, seit vielen Jahren in meinem okay. geliebten Kölner Palladium, Hörer der letzten Folge werden sich ja erinnern. Du warst vier Tage vorher, wo warst du?
0: Ich war in der DASA Arbeitsweltausstellung ähm, in Dortmund und dort habe ich gesehen Karl Wartos mit Sidekicks, also mit seiner Solotour, aber... Natürlich auch mit vielen Kraftwerks-Songs. Und ähm, optisch ist das, glaube ich, schon ein kleiner Unterschied. Aber dann wieder auch nicht. Also, es ist, äh, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, es gibt dann auch ein paar Unterschiede. Und, ähm, also wer ist wer, wer, wer
1: ist schöner gealtert? Karl Bartos oder Ralf Hütter? Das ist jetzt, wer ist ansatzlich? Das kann an ich dir Alter? nicht sagen. Ach so, ich da dachte ich darum ging's.
0: ja. Ja, ach, Karl Bartos ist ganz gut gealtert, glaube ich. Ja,
1: ach nein, sind sie alle. Außer Florian Schneider, der halt leider dieses Jahr, dieses Jahr letztes Jahr verstorben letztes Jahr. ist. Wir sind gut informiert, der letztes Jahr verstorben ist. Genau. Aber es ist so, dass ähm, Ralf Hütter, einer von Vieren oder einer von den beiden Gründungsmitgliedern, auch das Projekt ja bis heute weitertreibt mit diversen Musikern. Aber auch Karl Bartos sagt sich ebenfalls, ich. Gehe auf Tour, ich möchte die Songs noch live spielen. Ich finde, man darf ja auch nicht vergessen, dass Karl Bartos ja auch, auch wenn das Ganze gerne mal schön Richtung Ralf Hütter und Florian Schneider, die Gründungsmitglieder, runtergebrochen wird, ja auch äh, nicht wenige Songs mitgeschrieben hat. Und ähm, ja.
0: Er hat sogar, er hat sogar auf Electric Café bzw. Technopop äh, einen Song singen dürfen. Welcher war das? Ich würde sagen, der Telefonanruf, richtig? Richtig, ja.
1: Ist jetzt leider ähm, aber auch der, der am wenigsten hängenbleibende Song
0: des Albums meiner Meinung nach,
1: was ich jetzt aber nicht. Äh, da gibt es natürlich will. auch
0: unterschiedliche Meinungen. Also äh, ich, ich habe auch schon Meinungen gehört, die dahingehen, dass ähm, Electric Cafe bzw. Technopop äh, nicht eingängig genug sei. Es ist natürlich das Album. Ein sehr Boah. Ja, ja. Boah. ja ja. Es ist natürlich ein sehr elektronisches Album, ein sehr ähm, ja auf gewisse Weise auch entmenschlichtes Album, das heißt also aus der Menschmaschine ist wirklich nur noch eine Maschine geworden und dann halt gibt es aber den Telefonanruf und äh, da singt tatsächlich auch jemand, ja. Das kann man jetzt eingängig finden, aber man kann natürlich auch die komplett elektronischen Sachen einfach genial finden.
1: Ja, also wir haben ja ein, ein ich, ich weiß jetzt wieder nicht, wie weit wollen wir jetzt Wikipedia-mäßig einsteigen, aber wir haben ja ein zweigeteiltes <lacht> Album, es gibt halt auf der äh, auf der A-Seite gibt es die, ja, wie machen wir es denn, die Technopop, Sweet, 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 Sweet. Ähm, mhm. aus den drei Songs, Boing, Boom, Chuck, Technopop, Pop und Music Nonstop und, ähm, ich habe ja schon ein paar Leute Boing, Boom, Chuck auch gerade im Kopf. Ne? Genau, Wir haben halt diese, diese gesammelten Vocal-Phrasen, ähm, diese, diese Frühform der, der Beatbox-Musik quasi drin.
0: Ja, also es gab ja, es gab ja auch ein Musikvideo. Das war dann, ähm, das war, glaube ich, ein Zusammenschnitt aus den drei Songs. Genau. Deswegen, Also das wurde ja als ähm, äh, Music Non-Stop, glaube ich. Ähm, genau. Ausgekoppelt, aber es war ein Zusammenschnitt aus Boing, Boing Boom Chuck. Technopop. Technopop und Musik Nonstop. Oder Musik Nonstop.
1: Genau, und auf der zweiten Seite haben wir ja eigentlich sogar drei Songs, die ja alle gesungen haben. Ne? Nämlich sogar noch Telefonanruf, okay. Sexobjekt und Elektrikkaffee. Ähm, Kraftwerk selbst spielen ja durchaus mal manchmal äh, acht Konzerte hintereinander, wo sie ihre komplette Diskografie oder ihre, die von ihnen auserkorenen acht Alben, die wirklich zählen ihres Katalogs, live spielen. Insofern hört man da alles. Äh, Eckart, hat man denn bei Karl Bartos zum Beispiel von diesen Sachen irgendwas gehört live?
0: Ja, durchaus. Also jetzt von Electric Café, beziehungsweise Technopop, also man muss das immer so sagen, heute heißt das Album Technopop oder wird als Technopop vermarktet. Von dem Album gibt es meines Erachtens, hat er nichts gespielt. Ach, krass. Okay. Aber von den Sachen, also er war ja Mitglied von 75, ist er eingestiegen, bis 1991 und ähm, bis einschließlich Computerwelt, beziehungsweise Tour de France, äh, die Single, die hat er auch gespielt. Mhm. Und ähm, Electric Café hat er dann irgendwie ausgespart aus welchen Gründen? Hm. Also ich äh ja, aber da, das heißt also er spielt er spielt eine Mischung. Ähm, er hat da, danach dann halt auch noch Solo-Platten veröffentlicht beziehungsweise auch mit anderen Projekten. Ähm, das heißt er spielt einfach eine Mischung aus Kraftwerk-Songs und neueren Sachen. Wie ist das bei Kraftwerk? Du, ich spiele auch nämlich schon halt was Kraftwerk-Songs <lacht> und teure Sachen. <lacht> Kann man auch ähm, sagen, genau. Also das heißt Kraftwerk, Die äh, was haben die seit 1986 gemacht? Äh, Sag es nochmal in kurz. Ja, laut, laut
1: Karl Barthos zu wenig. Also ich erinnere mich doch, ich bin ein. Ich war ähm, Gast bei der, bei der Lesereise von Karl Barthos zu seiner Kraftwerk-Biografie Der Klang der Maschine, auch also ein Jahr später oder so, glaube ich, 2016 ja. vielleicht? Nee, 17 müsste es gewesen sein, genau. Okay. Ähm, und äh, genau, und dann hab, habe ich im Grunde auch dazu was gehört und es ist natürlich genau das, was Kraftwerk seit dem Jahr nun mal machen, was dann auch eigentlich 1991 mit dem Album The Mix, wo sie schon alte Sachen aufbereitet haben, so ein bisschen angefangen hat. Ähm, das hat ihn halt gestört, das ist im Grunde nur noch dass mhm. das Verwalten der eigenen Diskografie war, dass das ewige Remixen und er hat auch gesagt, das kann man mal zwei Jahre machen, das kann man auch mal fünf Jahre machen, aber halt, er hätte keine Lust, das 30 Jahre lang zu machen, irgendwie so, ne, und ja. ich finde, das merkt man jetzt da natürlich daran, dass er halt auch eigene Alben rausbringt und die ja auch dann, wie du sagst, offenbar auch in der Setlist angemessen vertreten sind, ähm dass er da so auch, auch hintersteht. Man muss aber natürlich fairerweise sagen, dass Kraftwerk uns 2003 noch mit einem dann vollwertigen Tour de France Album beglückt haben, das übrigens
0: auch umbenannt wurde. In, also von Tour de France Soundtracks zu Tour de France einfach nur. Ganz genau. Und ja. ähm, das, das Album, das ist aber ähm, das ist schon ziemlich gut. ne Ich finde das
1: auch schon ziemlich überragend, um echt zu sein. Ja, also ich hätte, ja. man würde es nicht denken, also ich könnte mir heute ja auch nicht vorstellen, was in der heutigen ich find's Zeit... Ich finde es
0: ziemlich, äh, überragend. Ja, ja,
1: Fakten, <lacht> einer, jede Wahrheit, äh, naja. Nein, aber ich würde mir ja auch heute jetzt denken so, ah, neues Kraftwerk album wäre das überhaupt was für die Welt? Wäre das was für die Zeit? Aber warum hätte man das nicht auch schon 2003 irgendwie so denken können, so, ne? Neues Jahrtausend, es ist, die Welt hat, hat Gigi D'Agostino überlebt, warum, äh, Warum soll ich so mehr kommen so. Aber das hat wirklich, wirklich gut funktioniert, es ist wirklich klanglich, sind da, also muss ich wirklich sagen, die, die haben da noch Synthesizer-Sounds drauf, die, die blasen wirklich so einiges weg und ähm ja, aber das ist halt nun mal auch 18 Jahre her und seitdem ja. ist Stillstand, ne?
0: ja beziehungsweise, was ist seitdem passiert? Auch wieder irgendwelche Remix-Alben oder der Katalog oder... Äh,
1: der Katalog, genau, also, das muss ich sagen. also es ist
0: eigentlich Verwaltung das, was man halt schon erschaffen hat und Soundliche Anpassungen vielleicht äh, gab es.
1: Ja, sehr. Also wir haben halt, ähm, also wie gesagt, sind halt schon lange auf ihrer 3D-Tournee, muss man sagen. Ähm, hat natürlich gleich mehrere Bedeutungen. Wie gesagt, einerseits haben dann im Palladium ähm, haben wir dann alle so eine, schöne, so eine schöne Brille bekommen hier, sodass <lacht> da 4000 Typen wie ich und vielleicht auch ein paar Frauen standen und sich das Konzert mit so einer Brille angeguckt haben. Das ähm, war schon cool, also ich konnte dann auch Ralf Hütter auf der Bühne wirklich in 3D sehen. Das wäre bestimmt ohne Brille nicht möglich gewesen. Und ähm, ich weiß, dass sie später, das, das war aber bei dem Konzert definitiv noch nicht, ich weiß aber, dass sie 2017 auch ja, jetzt kommt wieder Fachwissen, die Tour de France eröffnet haben, aber irgendwie in Düsseldorf, da gibt das Sinn, nee, ne?
0: Das kann doch. sein, ja, die, ne? die Auftakt-Etappe, die ist häufig in ja. einem ähm, anderen Land, Okay. Also jetzt nicht notwendigerweise in Frankreich, sondern... Ja, dann ja, war das, das doch,
1: glaube ich, was. so, genau. Und da war nochmal ein großes äh, Outdoor-Konzert angekündigt und da war dann auch explizit von 3D-Sound die Rede. Bedeutet, Aha. dass du halt wirklich so, so, so Boxenwände hattest, die... Ähm, die einfach, also nicht Dolby Surround, im Sinne von, du hast vorne boxen, du hast hinten boxen, du hast an der Seite boxen, sondern wirklich solche, da gibt es auch irgendwie Fotos, solche Lautsprechereien, die quasi nach hinten laufen. Ne? Ja. Quasi, wenn dann der TEE, der Transfer Express an dir vorbei fährt dass du, es halt, dass du ihn dann wirklich äh, ja, nach und Okay, nach, nach, das, das und klingt nach, so ein, ein bisschen Zeit.
0: bedrohlich, um ehrlich zu sein, wenn ich mir vorstelle, dass man, das, <lacht> dass der Trans-Europa-Express einen dann überrollt. Ja, oder, oder, oder
1: bei, bei Spacelab irgendwie so, ich weiß nicht. Also, ja. Genau. Ähm,
0: okay, also das heißt, ähm, da haben wir schon einen großen Unterschied. Ne? Also ähm, von Kraftwerk, neue Sachen haben wir jetzt gehört, gab es nicht so viel, 2003 das letzte Album und seitdem halt eher, ähm, ja, Show oder be ja, beziehungsweise Auftritte mit halt neuen Ideen. Immerhin, die gibt's dann auch, ne? Also 3D. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, da gehen wir jetzt natürlich sehr in medias res. Wie muss man sich dann so ein Konzert vorstellen? Du kriegst also so eine 3D-Brille. Äh, links rot, rechts grün. Nein,
1: eben nicht. Die sind also für mich sind die beide durchsichtig und trotzdem funktioniert das irgendwie. Aha, nein, nein, okay. nein. Das, okay. das ist ja nicht so klassisch, genau.
0: Und ähm, die Mitglieder, die haben dann irgendwelche äh, Leibchen an, die mit irgendwelchen, ja, wie, wie funktioniert das? Ähm, mit fluoreszierenden Farben, oder?
1: Nee, also ich, ich über, über die, die Leibchen ähm, denke ich auch schon mal <lacht> nach irgendwie, ob ich da rein passen würde. Nee, ach, keine Ahnung, das, ist halt, das gehört halt irgendwie dazu, aber das ist... Äh, es sieht natürlich irgendwie aus wie so ein, so ein Morphstude irgendwie, womit man irgendwie, äh, mhm. wo so Leute, die irgendwie so, so animierte Figuren irgendwie so bewegen oder so, aber das hat in den, in, mit dem Effekt an sich gar nichts zu tun eigentlich. Nee, nee. Das, ähm, Ah, okay, okay. Alles klar. Nee, nee, da, das nicht. Das, das, das hängt damit nicht zusammen. Nee, im Grunde hast du einfach hat nur die Hintergrundanimation, ne? Wie gesagt, wie man sich mhm. vorstellen kann, zu. Die sind natürlich was schicker gemacht. Da erwacht dann plötzlich so dieses, dieses Autobahncover. Ne? Das ist ja das ursprüngliche Autobahncover, zeigt ja nicht einfach nur das Autobahnsymbol, sondern da sieht man ja so ein gemaltes Bild von der A555 ähm,
0: zwischen Köln zwischen, und Bonn drauf. Zwischen Bellenbon? Köln und genau. Bonn, genau, mit dem Siebengebirge. Oder?
1: Genau, genau, genau. Das, das ist dann natürlich auch nochmal nachmoliert oder so. Und plötzlich erwacht das halt irgendwie zum Leben. Und ich finde es. Ich kann mich so gar nicht mehr richtig reindenken, denn ich habe halt auch noch ja, eine, eine passende DVD dazu von verschiedenen Auftritten, wo sie was einen Song pro Album spielen. Und äh, da ist auch noch mal, das lässt sich auch auf 3D-Fernsehern ansehen. Mhm. Und das konnte ich nochmal mal schauen. Da fand ich es natürlich ganz interessant, weil man da natürlich dann unter anderem die Leinwand abgefilmt hat, ja sag ich mal. okay Das führt aber natürlich dazu, dass dann halt vieles irgendwie, wie auch für mich, der ich dann im Publikum stand, ich sehe mit der 3D-Brille auf die Leinwand und natürlich können dann auch Sachen... Ne, so, so so ein bisschen rauskommen, aber auf der DVD war das halt schon interessant, oder auf der Blu-Ray war das schon interessant gemacht, weil du eben teilweise so ein bisschen natürlich die Publikumssicht ein, äh, einnimmst und ähm ja und, und, und das ganze halt einfach so wahrnimmst, auf die Leinwand gucken kannst, teilweise Sachen aber eindeutig aus der Leinwand rauskommen und dann auch vor die Musiker gehen, was man dann natürlich auf der, okay. auf der was man dann natürlich nochmal nachbearbeitet hat auf der DVD. -VD. Aber
0: hm. ja,
1: ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt ähm, das ist jetzt komplett äh, alle 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 Grenzen des, des, des menschlichen Denkens irgendwie äh, sprengt, Dafür sind die ja am Kraftwerk immer noch ihre Texte. Aber, ähm, <lacht> Nee, aber keine Ahnung, es, es passt schön. Es, es passt einfach total rein. Ich finde es so schön, die Animationen sind einfach ne, sehr simpel auch in der Computerwelt. Man kann sich jetzt den ganzen Cover vorstellen oder die, die Fahrradfahrer irgendwie. Und es, mhm. äh, es, es, war einfach, es war einfach eine gelungene Ergänzung. Mit dem Sound hätte ich natürlich auch gerne so erlebt. Wie war es bei euch? Gab es denn, gab's denn bei Kalvatos irgendwelche Klang- oder wie, überhaupt visuell? Gab es also, irgendwas im Hintergrund zu
0: sehen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Karl Bartos ist ja Ex-Kraftwerk-Mitglied und äh, hat damit jetzt auch nicht abgeschlossen. Also das heißt, ähm, auf der Bühne sind in einer Reihe. Also er, ähm, äh, wo soll ich anfangen? Vielleicht fange ich mal 2012 an. Das sind nämlich ähm, Konzerte, die man auf YouTube angucken kann. Da hatte er dann einen Sidekick dabei, also einen Mitmusiker. Die standen zu zweit auf der Bühne, ähm, vor ihnen waren dann halt irgendwelche Tische aufgebaut mit äh, 100 MacBooks und äh, was weiß ich, Computern, die dann irgendwie die ganze Arbeit verrichten. Aber und, das zeigen äh, die dann auch,
1: ganz ich mich mal kurz ein, das, das zeigen die aber auch ganz offen quasi, die stellen dann auch ja, ein ja, ja. und das ist dann auch ganz offen als solches zu erklären. Ja gut, soll. ich
0: meine, wenn man sich das natürlich überlegt, dann ist es natürlich auch eine Leistung, die irgendwie so zu synchronisieren oder so zu spielen, dass sie dann halt auch einfach die Musik ausgeben. Und ähm, im Hintergrund waren 2012 jedenfalls, waren dann zwei Leinwände, weil zwei Musiker, also es ist eigentlich wie bei Kraftwerk. Ne? Bei Kraftwerk sind es dann halt vier Musiker und als ich Bartos dann 15 gesehen habe, hatte er zwei Mitmusiker. Er stand dann in der Mitte und sie hatten dann drei Leinwände. Das heißt also pro Musiker eine Leinwand äh, dahinter und dann wurden dann halt auch ja, Sachen eingeblendet. also ähm, auch aus der Kraftwerkzeit. Das heißt, ähm, das Konzert fing dann halt an mit äh, Nummern oder Numbers, Computerwelt, äh, das Model und so weiter. Und dann ja, es war sicherlich so, wie ähm, ein Kraftwerkkonzert vielleicht in den 80er Jahren auch ausgesehen hätte. Also es war schon ein bisschen bodenständig alles. Nur mit MacBooks, alles. Ja. Nur mit Mac MacBooks genau. Ähm, er hatte ähm, 2015, er hatte dann in der Mitte für sich auch noch einen Synthesizer aufgebaut. Das heißt, er hat auch so ein paar Sachen gespielt mhm. und nicht nur die Maschinen laufen lassen, aber es ist alles schon ein bisschen bodenständig. Ja, aber zu also dritt kriegt man ja
1: eigentlich schon einiges hin. Ich meine, konntest du das denn bei den anderen beiden sehen, wiefern die jetzt nur Sequenzen gestartet haben oder wirklich gespielt haben? Weil zu dritt ist ja schon nicht alles, aber ja eigentlich schon ein bisschen was
0: abbildbar, meiner Meinung nach, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die beiden, die haben schon eher ihre Computer bedient und er hat dann den Synthesizer noch bedient und Also die Lead-Melodie eine... wahrscheinlich mehr so, ja. Ja, genau, genau. Ähm, und der eine Mitmusiker, der hat dann auch Vokoda-Sounds, die Ralf Hütter ja immer äh, gesungen hat, die hat er dann wiedergegeben, also Vokoda-Sounds. Meistens,
1: meistens hat sie tatsächlich im Studio eigentlich immer Florian Schneider gesungen, also oh, okay. er, er war eigentlich okay. auch so der Typ, der sich immer so mit der man sagt ja immer so, Hütter selber wäre so ein bisschen mehr derjenige, der halt komponiert und Schneider mehr so der, der sich so nach dem mit den ganzen klanglichen Sachen äh, beschäftigt hat und gerade Schneider hat sich ja also sehr lange wirklich mit dieser Sprachsynthese und so beschäftigt, aber natürlich nachdem Florian Schneider raus war, hat natürlich hm. ähm, Karl äh, nicht Karl Bartos, äh, Ralf Hütter das natürlich sofort noch mit übernommen und sind die jetzt natürlich dann auch. Ah, okay. 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 Ganz klar.
0: Das heißt also bei Kraftwerk Gab es immer klare Rollen irgendwie. Ne? Das waren jetzt vier Musiker. Karl Bartos ist ja, glaube ich, 75 auch in die Band gekommen als Schlagzeuger. Also das heißt als Elektronikschlagzeuger. Und dann gab es noch ähm, Wolfgang Flür. Wolfgang Flühr, der als der, er hatte, glaube ich, so ein elektronisches selbstgebautes Schlagzeug. Ganz sonnen und das, das, ist, ja. das ist
1: halt so der das ist halt so der Witz irgendwie, Das halt, du sagst so, es gab schon klare Rollen, richtig, es gab irgendwie, glaube ich, sowohl nach außen als auch nach innen klare Rollen, aber ich glaube, bis heute ist halt eigentlich gar nicht so wirklich klar, wie war das eigentlich und ich glaube, man weiß auch wirklich nicht so genau auf dem Album, wer macht denn jetzt gerade irgendwie wo was, also es ist offensichtlich nicht korrekt, dass halt Karl Barthos Zeitlebens dann nur Schlagzeuger in der Band war, irgendwie mhm. so, dass das lässt sich so halt wirklich nicht sagen. Also von ihm stammt zum Beispiel auch die berühmte Computer-Liebe-Melodie, die wir ja auch von Coldplay unter anderem kennen, sagt er jedenfalls so und ähm, ja, das lässt sich glaube ich gar nicht... Ähm, ja, es ist es ist halt es ist dieses Spiel mit allem irgendwie ne nach außen offiziell mhm. so und es ist natürlich auch gerade in der Nachbearbeitung mit den Re-releases schon teilweise wirklich krass wie dann irgendwie ja, aus dem ähm, aus dem Mensch-Maschine-Cover plötzlich alle vier rausgeschnitten werden oder so ne oder manchmal auch äh, plötzlich in den Booklets sind dann doch nur noch Hütter und Schneider abgebildet als wäre nie was gewesen und es ist natürlich es ist natürlich schwierig, aber was auf jeden Fall immer wichtig war, wo du es jetzt gerade auch meintest, ne, dass, dass dann Karl Bartos irgendwie zwei Leute, zwei Leinwände, ja. drei Leute, drei Leinwände. Diese, diese Zahl, diese, diese, diese Vierfaltigkeit irgendwie so. Ne? Ergo ja. war es ja dann auch äh, wichtig, dass nachdem äh, Florian Schneider noch ausgestiegen ist ne, und sie jetzt ja schon lange so in dieser Viererreihe vorne auf der Bühne stehen, wie man das kennt, wie bei, wie bei ähm, amerikanischen Präsidentendebatten quasi. <lacht> ähm, nachdem er dann raus war, musste dann auch prompt ein neuer Vierter dahingestellt werden. Der ist jetzt mhm. aber nur Video Operator. Okay, Sprich, das heißt, musiziert gar ja. nicht mit, aber, ne, weil man halt natürlich, weil man eben nicht plötzlich nur noch zu dritt da stehen will oder das dann, wie Karl Barthos pragmatisch anpasst, äh, du hast dann plötzlich jemanden da stehen. Der steuert halt nur die Videos live, aber mhm. die 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 Vier muss stehen so, ne? ja.
0: Also wie das jetzt bei Bartos ist, kann ich gar nicht sagen. Wahrscheinlich wird das dann auch einer der beiden Sidekicks gemacht haben. Und ähm, wo du gerade eben sagtest, dass halt die Ex-Musiker rausgeschnitten wurden. Interessant ist natürlich bei dem karl bartos konzert auch wieder, dass äh, bei den Sequenzen äh, hinter den Kraftwerk-Songs, dass nur er und Wolfgang Flür zu sehen sind. Und nicht Florian Schneider und Ralf Hütter. Also insofern, das ist mir wohl auch aufgefallen. Um, ja,
1: es ist natürlich auch ein deutlicheres Statement, als wenn er einfach nur sich nehmen würde, weil dann kann man sagen, es ist halt ein ich Kalbatos, ja. halt aber ja, 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 das ist natürlich so ein Punkt, also ähm, es ist ja nun mal auch so, dass da ein elektronisches Schlagzeug von einem der elektronischen Schlagzeuger entwickelt wurde. Auf das dann wohl hinterher die Herren Hüttersen-Schneider Patent angemeldet haben und äh, ne, später gab es dann Wolfgang Flühert in seiner Biografie auch ein bisschen übler nachgetreten, als Karl Barthas das getan hat und da wurden dann auch nochmal ein paar Anwälte, wie so oft im Hause Kraftwerk, aktiv und ja, also... Es, es
0: mussten dann Passagen geschwärzt werden richtig. bei Wolfgang Führer. genau. Also so
1: harmonisch ist das alles nicht, aber umso, wir haben ja auch damals schon, weil ich, drüber spekuliert, irgendwie so, ist das jetzt Zufall, dass pünktlich zur Calbatos-Tour auch noch eine Kraftwerktour folgt? Ich weiß jetzt nicht mehr richtig, wer was angekündigt hat, aber ähm, man kann es nicht sagen. Man ja. weiß es nicht, ne? aber das ist halt von Zeit zu Zeit, ich würde nicht sagen, frostige Verhältnisse, nee, es sind einfach maschinelle Verhältnisse halt irgendwie so, ne? Maschinen kennen halt wahrscheinlich keine ja.
0: Nostalgie. Ja, ganz interessant ist, aber ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, also ne, was Kraftwerk seit, 2000, äh, nein, seit 1986 erschaffen hat, Remixes, ein Album. Und Barthos hat halt äh, mindestens zwei solo -Alben veröffentlicht und er hatte noch verschiedene Projekte auf jeden Fall. Und ähm, ganz interessant ist eigentlich, äh, wie die Alben auch in den Feuilletons abgeschnitten sind. Haben. Da hieß es dann unter anderem, äh, es sei das Album, das Kraftwerk, heute nicht mehr hinkriegen, zum Beispiel. Äh, das hat die Zeit geschrieben.
1: Über, wir haben, ja. wir, haben, wir haben zwei Alben, hast du gesagt, wir haben. Über
0: Off the Record, mhm. das ist von 2013. Mhm. Und äh, wenn man sich das Album anhört, es ist, ja, es ist eigentlich wirklich, ähm, es ist elektronisch. Ähm, es ist so, wie Kraftwerk heute klingen könnten, wenn sie wollten, wenn sie nicht nur remixen würden.
1: Die Frage ist, wäre es gut, wenn sie so klingen? Also ich habe es nicht gehört, ich habe das Album ja. davor, ich habe Communication von 2003, was natürlich dann irgendwie auch ein bisschen mit Tour de France zusammenfällt. Ähm, da finde ich funktioniert es, die Frage ist, klingt es so, als würde man verzweifelt versuchen, den... 70er oder 80er Kraftwerkgeist wieder zu beleben. Ne? Weil ich glaube, das ist halt genau das, was Kraftwerk hat eigentlich nicht wollen, was ihnen auf Tour de France ja. gelungen ist. Wie siehst du das bei dem Barthos-Album? Und ich meine, du hast die Songs auch live ähm, gesehen. Wirkt das für dich, wie ich ja. möchte erzwungen, diesen, diesen diesen Geist der Vergangenheit wecken?
0: Ähm. Ja, da, also offensichtlich ist das Album auch, äh, also sind die Songs auf dem Album auch während, noch während der Kraftwerkzeit von Barthaus entstanden. Also das heißt, die sind schon etwas älter. Und ähm, äh, äh, Also ich, ich würde, glaube ich, sagen, wenn Kraftwerk mit so einem Album heute rauskäme, das wäre, glaube ich, äh, so soundmäßig, äh, ja, es wäre, glaube ich, es würde nicht gut ankommen. Es wäre, glaube ich, ein Rückschritt. Ja, also, es ist schon ein bisschen Nostalgie dabei. Auf jeden Fall, die Sounds sind jetzt nicht übermäßig modern, sondern es ist schon so. Ähm, man, man fühlt sich wohl in der Soundwelt. Man hört, dass es auf jeden Fall mit Kraftwerk zu tun hat. Und aber ich glaube, wenn Kraftwerk das veröffentlichen wär, würden, das, das, nee, das wäre irgendwie ein Schritt zurück. <lacht> Da muss man
1: vielleicht Kraftwerk hoch anrechnen, dass sie es eben nicht tun, seit 18 Jahren. Ne? Also ja. ich glaube halt, ich könnte es mir jetzt halt einfach auch ohne Florian Scheider eh schwer vorstellen, aber das ist einfach, das hm. muss man ihnen einfach mal lassen. Man, man kann ihnen vorwerfen, ihr wollt damit irgendwie nur noch nur noch jetzt Geld melken, irgendwie so, ne? <lacht> ähm, aber ja, nein, die Leute, die Leute wollen sie sehen und die Leute wollen kein enttäuschendes Album. Und genau das kriegt man vielleicht. Ja. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass wir uns was in der Playlist ähm, anhören. Die Frage ist: Hören wir jetzt was von Kraftwerk oder hören wir jetzt was von Karl Bartos? Du sprachst gerade von Off the Record. Hast du irgendeinen Song,
0: den du da. Ähm, da würde ich vielleicht ähm, Atomium, At den Opener-Track, nehmen. Atomium von Karl Bartos.
1: Jo, Atomium von Karl Bartos. Ich muss sagen, ich, ich habe wie gesagt das Vorgängeralbum, das es mal günstig gab. Und mir waren da schon die, ähm, die Vocoder, wenn es denn Vocoder sind oder nicht, doch irgendeine Sprachsynthese-Software. Ich dachte mir da schon, die sind cool, die sind auch so, 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 so vollmundig. Aber sie sind so ein Ticken zu drüber irgendwie so was irgendwie auch für mich an der Aussprache also, äh, und so, also, also das klingt, als ob man schon da, die Art, wie man reinsingt, schon komisch wäre und ähm, irgendwie trifft dieses cool, aber ein Ticken zu viel irgendwie auch hier auf den, auf den ganzen Song zu, also es klingt, ich finde es cool und es ist genau, wie du sagst, man kommt direkt in der Welt an, ich glaube, niemand könnte besser ein neues Kraftwerk-Album simulieren, als Karl Bartholz. Aber es klingt natürlich schon so ein bisschen wie so, wie so ein star wars Druide irgendwie halt auch so. <lacht> Erstmal die Stimme und wenn dann hinter dieser Stimme auch noch dieses <lacht> <lacht> Solo kommt, ja. kommen natürlich noch mehr Star-Wars-Vibes irgendwie, irgendwie rüber, aber ich habe das auch, wenn ich, die, wenn ich diese Communication höre, dann habe ich das auch so cool und dann gibt es so ein paar Sachen, dass ich allerdings
0: Oh mhm. Gott, das ist
1: so dermaßen drüber, das, das muss doch, das muss ihm doch mal jemand sagen. so. Ne? Aber
0: ja, ja, also das, das ist natürlich eine äh, persönliche Präferenz. Also ähm, Atomium als Opener von dem Album ist, also ich finde ne, es schon gelungen. Also ist auf auch eingängig Fall. und so. Und dann gibt es halt direkt danach Nachtfahrt, wo er halt auf seine äh, Art singt, also, das ist so ein also bisschen, normaler, kl klarer sagen, Gesang, ja. Ja, es ist halt so ein bisschen unambitioniert. Also, er, er kann halt nicht richtig singen. Also kann das kann Ralf Hütter auch nicht. Das kann Ralf Fütter auch nicht. Irgendwie kann das oder konnte das bei Kraftwerk, glaube ich, niemand so richtig. Und ähm, ja, Nachtfahrt heißt das. Und äh, wenn ich mir den Text so anhöre, der ist halt auch so ein bisschen, es ist schon ein bisschen einfach gereimt und so. Und ich muss dann halt immer an Howard Carpendale denken. Twilight 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 Auf der langen Reise durch die Nacht habe ich über vieles nachgedacht.
1: Okay. Ja,
0: ähm, ja, ich kriege es einfach nicht aus meinem Kopf raus. Also das heißt... Ähm, ja. Aber das ist äh, doch was, also, dass,
1: wenn das kein Kopf... Das ist ja erstmal immer was, ein Kompliment irgendwie. Du kriegst den Song nicht aus deinem Kopf raus. Das muss man erstmal schaffen als Musiker.
0: Ja, Moment, Moment. Äh, ich ich habe nicht Cup, gesagt, denk. dass ich den, den Bartos song aus meinem Kopf rauskriege, sondern den Howard Carbon auch,
1: auch das muss Howard erstmal schaffen. Ja, okay.
0: Also das heißt, die etwas synthetischen und Sachen, die finde ich äh, durchaus gelungen. Also... Klar, Bartos, und die, Bartos, die, die waren Frag auf dem, ja. Ja, die, die waren halt auf dem Konzert auch wirklich, ähm, die haben sich gut eingefügt. Mhm. Ich
1: wollte gerade sagen, wahrscheinlich, also ich fand jetzt ja alles so ein bisschen, es waren jetzt so diese, ähm, ach, die, die, die Synthesizer sollten ja jetzt auch so ein bisschen solche, solche Orchester, schläge Orchester, ja. so simulieren. Das heißt aber, also von, von dieser wuchtigen Qualität waren wahrscheinlich dann auch die, die kraftwerk songs so. Ja, das klang jetzt nicht nach Retro-Syntheseite, ja, ja. sondern das genau. war natürlich auch so. Ja. ja. Ja, das ist schon, also wir haben natürlich, ja, ich meine, im Grunde ist es bei Kraftwerk natürlich ähnlich. Wir haben bei Kraftwerk heute natürlich auch einen Sound, der ist natürlich ähm, synthetischer denn je. Also es gab dann auch ähm, zwei, 17, 18. Ähm, gab es dann auch, tatsächlich das große Release 3D der Katalog, also es gab vorher schon der Katalog, was eben die Alben ab Album Nummer 4 Autobahn sind, die Kraftwerk offiziell Alben zählen. Das heißt, die ersten drei, die waren nicht dabei. Nein, ganz die, genau. Die sieht ja, dass die ja wirklich noch eindeutig ein bisschen Krautrockiger irgendwie ne? ja. ausgerichtet sind. Die waren nicht dabei und auf Autobahn hört man ja noch sehr viel Krautrock eigentlich. Ähm, die waren raus, genau und dann Geht das halt so weiter? Und dann ist auch noch von 91 The Mix dabei, also das eine einzige richtige große Remix-Album irgendwie. Warum auch immer. Ähm, und dann eben Tour de France. Und es gab es halt vorher schon gesammelt zu kaufen als der Katalog. Und jetzt gab es eben 3D der Katalog. Und das mhm. sind halt im Grunde alles Live-Mitschnitte. Ja. Denn wie gesagt, es kommt halt durchaus auch vor, dass die dann halt irgendwie in Berlin oder in, in, in einem Museum in New York oder so halt acht Abend hintereinander spielen oder vier Abende und spielen dann zwei Konzerte pro Tag, wo sie mhm. jeweils, jeweils ein komplettes Album spielen. Also Das muss man sagen, für, für Fans irgendwie, die halt nicht wie jetzt zum Beispiel in Köln, die immer gleiche best of set geboten haben wollen, ja. so ist das, ist das schon eine coole Sache, muss ich sagen auch. Also nochmal auch einfach zum Thema, wollen die damit nur Geld verdienen oder ha? Huh? Nein, die gehen natürlich schon liebevoll mit ihrem ganzen Katalog um. Auf jeden Fall haben wir dieses Release, was dann live aufgenommen ist, aber es sind jetzt keine, es ist kein Klatschen oder irgendwas zu hören, es klingt halt im Grunde wie ein Studioalbum und, ähm, oder es hat niemand geklatscht, ich weiß es nicht. Und es ist, ähm, <lacht> es wird dann auch gesagt, es ist, ist, ist sehr synthetisch, es klingt, es klingt halt eindeutig wie 2017 dann auch. Ja. Aber ja, vielleicht klingt es halt ein bisschen, ein bisschen gelungener und nicht, nicht, nicht ganz so 120 Prozent, wie es jetzt vielleicht teilweise die Synthesizer bei Bartos oder so waren. Also es ist klar, ich muss sagen, ich hab, Also mein, mein Lieblingsalbum Radioaktivität, das höre ich von Zeit zu Zeit am im Original, aber ich merke schon, wenn ich ich höre schon eher die Versionen der Songs, weil du ihnen das Alter nicht ganz so krass die, anhörst. Die, die neuen Sachen. Genau, ne? weil so du musst halt sagen, bis auf vielleicht Elektrikafee oder so, muss man halt ehrlich sagen, wenn wir sonst über 80er Alben hier im Podcast reden, ja. dann sagen wir so, der Klang ist halt zeitlos. Das meist die Hochphase Kraftwerks waren aber halt irgendwie doch die 70er. Und mhm. das klingt halt nicht zeitlos. Du hörst, dass es halt 70er ist und dass das halt die ersten menschlichen Experimente mit einem Synthesizer teilweise irgendwie so sind. Ne? Da ist das dann schon schöner. Und was man da eben auch noch gemacht hat, ist, frag mich jetzt nicht wie, eine spezielle 3D-Technik angewandt, dass man es halt wirklich schafft, einen 3D oder sagen wir von mir aus auch Surround-Sound über einen ganz normalen zwei Kanal channel über Kopfhörer zu simulieren. Und es ist wirklich so, ich habe, keine Ahnung, beim TEE oder so dann es wirkt nicht, als ob der einfach nur von links nach rechts und von rechts nach links in deinem Kopf führe, sondern wirklich durch irgendwelche Frequenzanpassungen, ich habe keine Ahnung von sowas, mhm. fährt er links vorne, nach links hinten, nach rechts hinten, nach rechts vorne. Es geht. Frag mich nicht. Okay, mich.
0: das heißt also, deine Empfehlung äh, für Leute, die jetzt ähm, Kraftwerk hören möchten, wäre dann nicht so ein Mix, nee, von, die auf keinen, sondern von. tatsächlich 3D der Katalog. Ja, ich, ich muss es, ich muss es schon
1: sagen. Komplett. Ja, 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 komplett komplett ist zum so Punkt. Also, sie haben und das muss ich sagen, ich habe lange überlegt, es gab natürlich auch das schöne 8 LP Vinyl Set oder noch mehr und dann war ich natürlich auch wieder so ein bisschen kribbelig. Zum Glück hatte ich damals habe ich damals noch studiert und hatte nicht ganz so viel Geld. <lacht> <lacht> und es gab dann aber eben auch eine 2-LP-Version, wo dann mehr oder weniger ein Song pro Album drin war. Aber ein Song pro Album bedeutet eben auch so zusammengemixt du kriegst halt dann, du kriegst dann nicht nur Boing, Boom, Chuck, sondern du kriegst dann halt Boing, Boom, Chuck, du kriegst halt diese Sweet mhm. aus, ähm, aus allen drei Sachen halt quasi. Oder Tour de France gibt es ja auch eine Etappe 1, Etappe 2, Etappe 3. Das, also, also meistens irgendwie so ein Bündel aus ein zwölf Minuten Song oder so sage ich mal okay, ne? yeah. oder von von Computerwelt haben wir diese Mischung aus aus Nummern und Computerwelt, die sie immer spielen. Und das, also wenn ich jetzt jemandem was erzählen würde, dann wäre es, glaube ich, das, dann wäre es diese acht song version von 3D, der Katalog.
0: Oder nee, 3D heißt das dann einfach nur, Kraftwerk 3D. Okay, und äh, was ist dann das Zutun, also wenn du sagst, das sind Live-Aufnahmen tatsächlich und ähm, es ist kein Publikum zu hören, okay, das kann man dann irgendwie äh, rausfiltern oder einfach nicht aufnehmen, aber was meinst du, ist dann äh, live das Zutun der einzelnen Musiker, die da auf der, beziehungsweise das Video-Operation der auf der Bühne steht. Was spielen die da eigentlich live und ähm, was kommt aus der Maschine bei Kraftwerk?
1: Da muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt schon lange, also ich weiß, damals war auch das Konzert, wie viel Euro waren es? 70, 80? Auch jetzt erstmal schon eher viel Geld. Für, Mehr als
0: für eine... bei Bartos, ja, Fall. ja,
1: das glaube ich. Was hast du, mit, was, was wäre der Preis gewesen? Was hast du bezahlt? Was hättest du bezahlt? 30, 35 Euro, ja.
0: aber ich. Bin so reingekommen.
1: Ja, ja, darum ich, fragte ich, darum, frag, darum habe ich schon so rumformuliert. Ja, für 30 Euro komme ich ja mit zum nächsten bartos konzert auf jeden Fall. Okay. Ähm Nein, aber ich sag mal, für eine, für eine Paradium-Band, ne, also in den Laden gehen 4.000 Leute rein, finde ich 78 Euro schon eher viel. Das war aber auch alles streng personalisiert und so. Das war, war mein erstes Konzert, wo ich meinem Perso wirklich vorhalten musste, damit ich reinkomme.
0: Dann 3D-Perso. Ja, das ist der
1: Punkt. Als Kraftwerk nicht auch hier unsere Köln-Arena, unsere längstes Arena vollkriegen würden oder so. Aber sie wollten das, glaube ich, auch so. Und das finde ich ja auch erstmal sympathisch. Und äh, ich habe mich dann irgendwie schon damit abgefunden, hab mit Leuten auch gesprochen, so, auch spielen die überhaupt noch live, so und so. Mhm. Und man sieht das dann auch so, ne, sie haben halt diese diese vier einheitlichen, ja, Redner, Musikerpulte, sage ich mal, vor sich stehen. Und ja. du kannst eben überhaupt nicht sehen, was dahinter steht. Sie stehen alle vor den Dingern und scheinen da auch hochkonzentriert, aber du weißt nicht, was geschieht. Und jetzt habe ich mich dann doch mal im Vorfeld des Podcasts ähm, ein Video gefunden, das aufgenommen wurde von 2015, wo offenbar jemand eine sehr gute Balkonposition hat. Und du <lacht> siehst alles. Aber du siehst wirklich mal, was sie dahinter haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich richtig gefreut. Denn ich hätte gedacht, dass sie sehr, sehr wenig live spielen. Vielleicht mhm. so ein bisschen so, wie du es eben bei Badas gesagt hast. Dass, also es ist ganz klar, dass äh, Ralf Hütter halt singt. Und sowohl halt den Klagesang als auch den Gesang Was ich schon mal, unabhängig davon, wie gut oder schlecht das ist, schon mal in einer gewissen Form irgendwie schon mal anspruchsvoll finde. Ähm, aber man sieht ja eindeutig, die spielen richtig viel. Ich hätte okay. gedacht, er wirft halt mal so eine Melodie ein, irgendwie spielt er mal aber so ist es nicht. Ich bin äh, einerseits sehr froh, wie viel sie spielen, andererseits fast so ein bisschen geschockt, was für Standard-Midi-Equipment
0: die da noch stehen haben.
1: Also klar, die, Klang, ja. die Klangerzeugung wird irgendwie über Computer laufen, keine Frage. Mhm. Ne? Also, das ja, heißt also,
0: die haben da noch Keyboards die äh, haben da Keyboards. hinter den Computern. Computern. Genau. Ja.
1: genau, also ich weiß gar nicht, ob die Computer überhaupt quasi mit in dem Kasten drin sind, aber sie haben offenkundig halt MIDI-Keyboards, ne? sprich die einfach nur den Befehl geben, jetzt mhm. ich drücke ein C, also mach mir ein C oder irgendwie so. Und sie haben noch, ähm, also ähm, Hütter selber hat äh, einfach nur ein sehr, sehr, wie viel haben wir, äh, vier, fünf oktaviges äh, Medi-Keyboard, auf dem man quasi spielen kann. Und so ein paar andere Sachen. Daneben haben wir Fritz Hilpert, der hat damals, lasst mich keinen Quatsch erzählen, Karl Bartos nämlich ersetzt, also be abgelöst, beerbt, dankeschön, genau, ähm, der auch schon, muss ich sagen, der auch zum Beispiel auch während, während Music Non-Stop oder so auch immer ein paar sehr coole Bass-Synthi-Bass-Soli wirklich raushaut, mhm. die sich dann auch von Konzert zu Konzert äh, unterscheiden. Mhm. Was man unter anderem auf dem Live-Album Minimum, Maximum recht gut sieht. Ähm, er hat... Er hat ganz andere, er, keine Ahnung, er hat, er hat noch so verschiedene MIDI-Launchpads auch noch, man kennt das irgendwie so, so 4x4 vier, mhm. vier vier und du hast dann irgendwie so Buttons, mit denen du halt irgendwas machen kannst und so. Er hat tatsächlich ein iPad mit integriert, wo ja, man sieht nur so, dass er verschiedene Parameter anpassen kann oder so, sprich aber irgendwie, keine Ahnung, wie jetzt der 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 Oszillator verändert wird oder so, das machen die wirklich alles da. Okay. Da muss ich ehrlich sagen, das hätte ich so nicht gedacht. Ebenso fantastisch dann auch, das ist es, ich bin mir sicher, ob das jetzt Fritz Hilpert ist oder Henning Schmitz, der hat da wiederum ein MIDI-Keyboard liegen, das hat nur so etwa anderthalb bis zwei Oktaven. Und okay. ähm, da dachte ich mir, also da fühl, ich fühle mich dann teilweise so auch an, an mich erinnert, wie ich früher, der um, um Musik zu machen, er muss dann teilweise im Spielen, das ist hier die Tour de France Melodie, die man da sieht, das ist dann, ähm, warte, ich muss eigentlich wieder mal singen im Podcast, äh, er muss dann teilweise, während er diese Melodie spielt, hinten an so einem Knopf die Oktave umschalten. Ja. Aber das das meine ich. Wahrscheinlich muss das halt irgendwie in deren Kästen passen, damit das irgendwie von ihm nicht einen halben Meter länger ist oder so. Aber da denke ich auch so, wie krass. Ich meine, man denkt so, die machen da fast gar nichts. Und im Gegenteil, die machen das auf so einem kleinen Ding, dass sie noch total kompliziert während des Spielen umstellen müssen und so. Also, ähm, vielleicht, wir können das nicht verlinken, Kraftwerk, Intro, Tour de France, Paradiso, Amsterdam, wer erstmal mal auf YouTube sich angucken möchte. Also, ich muss sagen, mich hat das ein bisschen auch so, was man vielleicht in Zukunft noch an Geld irgendwie in Zeit reinstecken müsste, echt so ein bisschen besänftigt. so. ne? Aber das okay. ist ja auch wieder das Maschinending, wenn du vorne stehst, du weißt es nicht, das ist eigentlich ganz nett und es ist halt irgendwie auch egal. Denn sie stehen da, sie spielen und man muss ja sagen, ganz charakteristisch dafür, die, ähm, in der Regel die erste Zugabe bei einem Kraftwerkkonzert ist die Roboter. Mhm. Und da geht dann plötzlich der Vorhang wieder auf oder hoch und da stehen dann die Roboter, die man unter anderem, glaube ich, aus dem Musikvideo kennt oder auch aus vielen späteren Sachen. Genau, die Roboter haben sie, glaube ich, für, für The Mix dann nochmal neu gemacht und dann stehen die vier als Roboterpuppen da, wie so Schaufensterpuppen wo nur der Oberkörper drauf ist, und stehen hinter ihren Geräten. Und das kann dann, also ich glaube mal nicht, dass deren Finger so programmiert sind, dass sie iPads bedienen können. Das kann dann halt offenkundig nicht so live sein, aber es klingt natürlich mhm. genauso. Und irgendwie weißt du so, ja gut, das ist jetzt gerade irgendwie verbannt und die stellen da Roboter hin. Aber ja, es ist also Kraftwerk leben natürlich, äh, sie leben ihre Vision irgendwie immer noch genauso, wie sie es immer wollten halt so, ne? Und ja. ich glaube auch, dass ihnen eigentlich dieses Spiel, dass du gar nicht weißt, wie viel ist da live und was nicht oder so, auch auch sehr, sehr gefällt, dass, 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 wir, hm. dass wir darüber reden, so, ist das wirklich live oder nicht und man weiß es nicht und so, ähm, aber tatsächlich, es ist, für mich sieht es so aus, als ob wirklich wesentlich mehr live wäre, als man gedacht hätte, ja.
0: Okay, also das heißt, ähm, genau, wie du sagst, also es ist irgendwie, einerseits bleiben sie natürlich sehr in ihren Rollen, dass sie sich dann halt auch wirklich einschränken, ähm, dass sie sich nicht ein Keyboard mit fünf Oktaven hinstellen, sondern nur mit zwei, damit es einfach in den Kasten passt. Ja, und Ja, ähm,
1: Die Ästhetik ist einfach wichtig, ja.
0: Andererseits sagst du natürlich, sie spielen schon noch sehr viel äh, selbst, offensichtlich. Und dann wiederum haben sie äh, die Zugabe, wo, wo offensichtlich alles von Band kommt. Man weiß es einfach nicht. Ne? Also als Zuschauer ist man dann irgendwie so ein bisschen ratlos, aber das macht halt auch die Spannung aus. Ähm, da, da ist natürlich so ein ja, Konzert von pa, äh, Karl Bartos ist so ein bisschen bodenständiger einfach. Aber
1: auch das ist ja schön. Wir sprachen in der letzten Folge davon irgendwie, ne, dass ich halt, ich kann jetzt zu einem New Order Konzert gehen in der großen ja. Halle für viel Geld. Oder ich kann auch zu einem Peter-Hook-Konzert gehen, irgendwie so. Der halt auch, äh, naja, der der halt dann irgendwie Fanservice macht und ich spiele jetzt die ganzen Klassiker-Alben mit voller Länge live. so ne mhm. und, und das hat auch was für sich. Das ist natürlich hier so ein bisschen das, das, das Kräfteverhältnis ein bisschen unausgewogener, weil du natürlich, ähm, die kompletten Alben kriegst du eben bei der Band, die immer noch den Namen hat. so, ne? Und dann ist so ja. die Frage, was, was ist das Argument, zu Bartos zu gehen? Und das sind wahrscheinlich da ganz klar einfach die neue Musik. Ein Peter genau, Hook von ja. New Order, der hat halt keine neuen Alben. Der weiß, dass das halt im Grunde wahrscheinlich niemanden interessiert irgendwie so. Und ja. beim New Order-Konzert stehen dann alle und müssten sich wahrscheinlich das neue Album anhören. <lacht> oder wie du es jetzt beschrieben hast damals. Müssten sich
0: das neue Album ja. anhören. Ja. So, oh nee. Oder Ja,
1: man kennt das Wann doch, kommen die oder? Klassiker? Komm, komm, Ja, dann, wie sagtest du bei Fehlfarben? Ja, nee, die neuen Sachen, die sind auch schon gut, ja. Mm, so halt, ne? Und, ja. und wollen, wollen im Grunde das... Ja, gut, du, du willst
0: ich. natürlich immer die Sachen hören, die du seit 30, 40 Jahren kennst, die Klar. einfach so in deinem Gehirn eingefresst sind und ja... Ja,
1: insofern, es ist jetzt ja nicht so, ich weiß ja nicht, also was meinst du, bei Barthaus waren 800, 900 Leute oder irgendwie so, ne?
0: Ja, ich würde schon sagen, ne? Ja, also das war halt in der Dase, an der Stahlhalle, also wie gesagt, ist ein Museum, aber die haben da halt äh, auch so ein bisschen Industrie, also eine Stahlhalle mit einem Stahlofen, also auch sehr ähm, industriell einfach, das passt. war, war einfach ein gutes Setting. Und er hatte auch eine recht große Bühne, wenn ich das so vergleichen kann mit dem, was ich da auf YouTube gesehen hatte. Also die 2012er Tour, wie gesagt, die war ein bisschen kleiner. Ne? Ein Sidekick, hier hatte er zwei, dort zwei Bildschirme, hier hatte er immer drei und ähm, auch mit ordentlich Raum nach hinten. Also es war eine relativ große Bühne dann einfach und ähm, ja.
1: Das ist halt, das ist halt der Punkt. Also, das ist natürlich was, aber die Frage ist, wie viele, wie viele Leute würden da stehen, wenn er, wenn er nicht Ex-Kraftwerk wäre? Andererseits aber, ja. wie viele Leute würden da stehen, wenn Ralf Hütter Kraftwerk verlassen hätte und Karl Bartos jetzt der Letzte wäre und diese neuen Alben spielen würde? Dann werden diese neuen Alben, wenn die unter Kraftwerk erscheinen würden, werden die auf fast den Charts dicke Hallen, ne? Und auf the record, ich guck gerade, ist halt, ja, immerhin, oh ja, es ist auf fast 44 gelandet oder so. Es ist okay. Aber ja. man sieht halt schon, Namen und Banner sind, äh, ja, Schall und Rauch, aber eigentlich auch sehr wichtig, ne? Wir sollten in was reinhören, wir sollten in etwas von Kraftwerk reinhören. Das Problem ist, dass die Sachen natürlich jetzt alle so lang sind, die ich am liebsten mag. Ähm, wir machen es trotzdem. Ja, komm, nee, ich nehme mal, nehm mal einen Teil, ich nehme mal einen meiner Lieblingsteile der Tour de France. Ah, Doping. Etappe... Zwei, hören wir uns mal an. Ähm, mit meinem absoluten Lieblings-Synthesizer, jetzt in der Playlist. So, das war Etap 2, wenn das stimmt. Ähm, von Kraftwerk. Und zwar vom. Ähm vom Tour de France-Album, nicht vom Katalog, denn da sind die ganzen Sachen ja zu einem Song zusammengefasst. Wunderbar dafür auch, äh, ich habe mir wie gesagt das 8LP-Box nicht gekauft, aber du hast da natürlich einfach auf The Mix, was halt als vollwertiges Album zählt, nochmal dieselben Songs drauf. Und die klingen halt auch haargenau wie die jeweiligen Pendant auf ihren Studioalben. Aber es ist halt der siebte Teil des Katalogs, deshalb muss das alles nochmal drauf. Naja, ich werde jetzt gleich nicht den Ebay gucken, was es kostet und mir eins kaufen. Ich reiße mich zusammen. <lacht> Eckart, hattest du eigentlich in den 80ern schon äh, Kraftwerk-Alben?
0: Kraftwerk-Alben? Nein, überhaupt nicht. Ähm, es gab die Tour de France Single 83, die lief auch tatsächlich als... Äh als Hit, würde ich jetzt mal sagen, durch das Radio und... Ähm, War das dein da, erster Berührungspunkt mit Kraftwerk, ich oder? Ich würde schon sagen, also jedenfalls so, dass ich es wahrgenommen habe, ne? dass da halt irgendwie eine Band gibt, die heißt Kraftwerk und äh, dann wurde sicherlich, gab es sicherlich auch irgendwelche Rückblenden, so oh hier Menschmaschine und so weiter oder Computerwelt, das sind die, die dann irgendwie so verschmelzen zu irgendwelchen Maschinen. Und dann gab es halt '86 das Electric Café Album, Technopop, über das wir schon so viel gesprochen haben. Und äh, das hatten auch Freunde gekauft. Da gab es dann, glaube ich, auch verschiedene Versionen äh, auf Französisch, auf Englisch. Auf, auf
1: jeden Fall Deutsch-Englisch, ja, ja.
0: Deutsch-Englisch, Französisch glaube ich ja auch, ja. Und. Ähm, das fand ich schon krass, also, ähm, also das fand ich richtig krass, also von den Sounds einfach und auch ähm, das Video, was dazu produziert wurde, das war ja auch, ähm, wo dann halt die vier äh, Bandmitglieder äh, quasi so, ähm, ja, wie, wie Computeranimationen dann eingerastert wurden, wie man das halt so aus den 80er Jahren das kennt. Das damals
1: genaueste 3D-Abbild eines Männchenkopfes, was ja. es zu dem Zeitpunkt gab, tatsächlich, naja. Ja, also das fand ich, das fand
0: ich schon... Ich weiß nicht, also so als als 12-, 13-Jähriger, 14-Jähriger, der ich damals war, also ich fand das schon so ein bisschen unheimlich einfach. Ja, also ja. wie man aus dem lebenden Menschen dann halt sowas machen kann. Und das, das, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Ich, heute ähm, kann man irgendwelche Deepfakes äh, produzieren, wo dann halt irgendwelche Bewegtbilder dann äh, beliebig dann irgendwie manipuliert werden können. Und äh, damals, ja, irgendwie, also ich, ich glaube, das hat mich schon so ein bisschen ja, beeindruckt, auf jeden Fall.
1: Das ist dann schon die Gesamtästhetik, die reinschlägt, irgendwie auch, ne?
0: Ja, 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 ganz klar.
1: Die sind ja dann ja, aber damals zur Zeit vom elektrik nicht getourt. So richtig wieder der Konzertbetrieb ging dann eigentlich, wenn ich das hier sehe, wohl 91 bei denen wieder los. Aber ähm, so richtig. Ja. Richtig, aber wie war das dann zu der Zeit? 91 hast du, war das da aber schon wieder an dir nee. vorbei quasi, oder? Da,
0: da war das Thema dann auch wieder durch. Ne? Da haben mich dann halt andere Sachen interessiert und da war es jetzt nicht so, dass ich äh, voller Nostalgie zurückgeblickt hätte, oh ja, jetzt hier, ich muss direkt irgendwie Electric Café von Grafair kaufen, sondern da gab es dann halt neue Sachen. Ja. Ganz klar. Da gab es dann College Rock. Ja, Oder gab es den damals schon? <lacht> ich weiß nicht. Grunge auf jeden Fall. Oh, das heißt,
1: aber das heißt, 20 2015 hat sich dann zumindest ein bisschen der Kreis geschlossen, als du dann ja, das Endes gesehen hast.
0: Also als ich dann gehört habe, dass, dass er auftritt, da war ich dann direkt Feuer und Flamme und dachte mir so, ja komm, jetzt hier, Bartos, den gucke ich mir an. Und heute würde ich auch sagen... Also damals äh, dachte ich noch so ein bisschen so, ah, Kraftwerk, keine Ahnung, irgendwie Bartos ist Bartos, Bartos nicht besser oder so. Ähm, heute würde ich sagen, nee, ich würde jetzt beide mir angucken. Einfach äh, Bartos, weil er auch mit seinen aktuellen Sachen, also weil er halt wirklich nicht nur äh, Katalog... Ähm, ja. Pflege betreibt, sondern halt auch neue Sachen produziert, die auch gut klingen.
1: Da wäre ich auch beim, also mich würde wirklich diese 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 Vermischung auch wirklich, wie das live zusammen ja. funktioniert, wirklich sehr interessieren. Äh, ja. Genau.
0: Und dann halt wirklich so als die totale Show ähm, mit 3D und ähm, also es ist ja wirklich eine durchgestylte Show von A bis Z und äh, das würde ich mir natürlich auch gerne angucken, ganz klar. Das ist ja, ist ja wie eine Kiss-Show, kann man ah. sagen ja oder nein, Kiss aber. oder Metallica oder was auch immer, also größer geht es ja gar nicht mehr.
1: Gehen wir, gehen wir auf jeden Fall hin, also alleine schon der Kreis muss sich ja noch komplett schließen, indem du dann etwas vom Electric Café Album mal live siehst, was genau. natürlich eigentlich immer nur die drei Songs oder manchmal auch der Titelsong sind. Ähm, Wunderbar. Ja, wir freuen uns auf die nächste Kraftwerk-Tour oder auf irgendwelche Konzerte. Wohl wahr, wohl wahr. Ja, ja, freuen uns über, äh, über Anregungen oder auch darüber, auf welchen Kraftwerk-Konzerten ihr wart vielleicht schon zu einer Zeit, als, ähm, ja, als ein Kraftwerk-Auftritt noch eher die optische Finesse eines Karl-Bartos-Auftritts hatte und man sich nicht äh, <lacht> hinter der Rednerpulten versteckt hat. Keine Ahnung. Ähm, schreibt uns bei Facebook, schreibt uns bei Instagram, wo ihr wart. Ähm, wir, ja, wir kennen Kraftwerk leider erst aus dem, aus dem letzten Jahrzehnt live. Deshalb sind wir sehr gespannt, was ihr so erlebt habt. Und wenn ihr noch mehr mit uns und mit dem Boys of Podcast erleben wollt, könnt ihr uns auch unterstützen
0: bei Patreon. Patreon. Genau, da könnt ihr einen kleinen Obolus leisten, quasi eine kleine Unterstützung für uns, dass wir weitermachen können oder auch nicht. Wir machen auf jeden Fall weiter, egal was ihr spendet oder machen wir das. Ja, ja, wie Karl, wie
1: Karl Bartos immer weiter. Wir müssen ja auch weitermachen. Wir veröffentlichen
0: weiter. auch neue Sachen. Wir remixen nicht nur, sondern.
1: <lacht> <Für> Remix, <lacht> Remix von Folge 1 kommt auch mal
0: irgendwann. <lacht> die Neuanspielung. Uns würde auch auf jeden Fall interessieren, schreibt das auch mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die wir auf jeden Fall sprechen sollten. Noch mehr Kraftwerk, noch mehr
1: Kraftwerk. Eine Folge, eine Folge pro Kraftwerk-Song.
0: Jetzt. <lacht>